1: Bonjour, plutôt bonsoir, laissé de circonstance. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Deep Impact, le podcast qui parle tennis tous les jours pendant la quinzaine de Roland-Garros sur sportfr Je suis Sébastien Petit et je suis accompagné par notre consultant qui est redevenu fan de Zverev, j'en suis sûr, Arnaud Di Pasquale.
2: Salut Seb, salut Laurent, salut Bertrand.
1: Salut. Merci. A nos côtés, aujourd'hui, enfin ce mardi, deux journalistes de la rédaction que vous pouvez retrouver sur mercredi. Hein. <rire> ouais, on est plus mercredi, c'est vrai, que vous pouvez retrouver sur nos sites et appli Eurosport. à travers leurs articles, analyses, comme interview décalées pendant la quinzaine, fidèle à la barre, Laurent Vernier, Bertrand Millard. Bonsoir à vous. Salut bonsoir, tout le monde, Seb. Bon, bon matin à ceux qui ouais. nous
3: écoutent. Est-ce que vous vous rendez compte que ce match a commencé le mois dernier et terminé ce ce
1: donc ce mardi, retour sur les premiers quarts de finale qui nous ont éveillés jusqu'à 1h30 du matin. Je parlais bien sûr de gov Stephens et Trevisan Fernandez. Non Non, c'est bon, juste pour savoir si vous suiviez. Donc Zverev alcaraz et Nadal Djokovic, bien sûr. Deux matchs en avec deux issues qui ont déjoué tous les pronostics. Alors, tous, non, en fait. Hein. Qui avait prédit la victoire, Nadal Bon, certes, en 5-7. Oui, ah, pardon, mais nous, on avait le bon nombre de sets. Donc, je considère
3: voilà, que c'est si ouais, match unique. Qui avait le bon ouais.
1: vainqueur euh...
3: Ah, ça, c'est la mauvaise foi de qualité. Ouais. <rire> ouais,
0: voilà. Bon, de, voilà
3: de, bon, euh, bon. De bonne... Ça, je serais quand même
1: J'avais dit quoi, moi, Seb Toi, tu avais dit Djokovic ouais. en 4-7. Non, ouais, on avait tous dit ça. tous dit ça. Vous
2: savez que sur l'Eurosport Tennis Club, j'ai quand même mis Nadal 5-7. Non. C'est vrai non. Sur l'Eurosport ah, ah, Tennis Club, je vous jure. C'est sûr que si tu
3: donnes deux pronostics ah, oui. différents dans deux émissions différentes et un vainqueur différent, t'es sûr de, de gagner. gagner.
2: Et sur RTL,
1: t'avais dit euh, Nadal en 4, donc bravo. Ouais, <rire> bien.
2: Bon, je, je raccroche, je vais me coucher. Pardon,
1: on à nos auditeurs, si vous entendez des phrases un peu bizarres, plus d'une heure du matin, il peut tout se passer, hein, je préfère vous prévenir. Mais j'allais dire quand même que c'était une chance, hein, quand même, qu'ils ne voient pas nos têtes. Enfin, si d'ailleurs ils pourront les voir, parce qu'on a des extra vidéos qui seront peut-être à retrouver sur notre application Eurosport, enfin si tout se passe bien. Bon, on dirait que les joueurs sont prêts, donc dites un pack, c'est parti Donc euh, Nadal Djokovic, euh, bah voilà, 4-7, 4 heures de jeu, euh, le, le... il y a eu 6-2, 3-0, double break au bout d'une heure et quart, et puis ensuite eh bien, on a l'impression que joko avait commencé à renverser cette partie, et finalement Nadal a, a tenu bon, le voilà, le voilà en demi-finale. Arnaud, euh, ce, 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 ce match était, était assez particulier, qu'est-ce que tu en as pensé je l'avais
2: prédit, non <rire> Non, pas du tout. Je... Euh, Qu'est-ce que j'en ai pensé Moi, je suis euh, bluffé. Je trouve ça assez. Enfin, je ne sais pas si, si prodigieux, c'est peut-être beaucoup trop pour certains. Moi, je trouve ça prodigieux, la, la, la manière dont, dont, dont Nadal a réussi à jouer malgré tout. Alors, ils n'ont pas bien joué peut-être au même moment tous les deux, c'est vrai. Oui. Mais globalement, on s'attendait. Enfin, moi, je m'attends. je vais parler à la première personne du singulier. Je ne m'attendais pas du tout hein, à avoir un Nadal capable voilà, de jouer ce niveau-là face à Joko. Mais alors pas du tout. Et de pouvoir aller remporter 3-7 encore moins, pour être très honnête, euh, l'intensité, euh, l'agressivité, euh, je ne sais pas, il l'a bouffé tout de suite. Je ne sais pas si Djokovic a été surpris en fait au début par euh, le niveau de jeu de Nadal, bizarre,
1: 6-2-3-0. Ah. Est-ce que c'est Nadal ce qui qu avait, qu avait un niveau de jeu incroyable ou est-ce que c'est Djoko qui était un peu
0: en dessous Bon, je pense sur que Nadal... un peu les deux, mais il a, il a, pendant un peu plus d'un set, c'est extraordinaire ce qu'il fait Nadal. Mmh.
2: Oui, c'est ça. Moi, J'ai le sentiment que Nadal rentre dans la partie, c'est monstrueux, c'est dingue. Après, tu te demandes s'il va réussir à tenir. Et puis, en revanche, c'est passé beaucoup de choses. Mais j'avoue que quand il perd le deuxième, je me dis quand même que c'est terminé. J'ai même le sentiment à ce moment-là, au milieu du deuxième set, qu'il y ait une petite baisse de régime quand même de Nadal. Et là, mmh. je me dis, est-ce qu'il va réussir à appuyer de nouveau sur l'accélérateur et quand je me dis ça, j'y crois pas, parce qu'il a un certain âge, parce qu'il a sa blessure, enfin, même si elle n'est pas présente, mais parce qu'il s'est passé beaucoup de choses, et je ne sais pas s'il a le carburant, en fait, tout simplement. Et donc, c'est pour toutes ces raisons que j'ai trouvé ça complètement euh, dingue de voir euh, Nadal ben réussir à, à triompher face à, à Joko, euh, encore aujourd'hui à Roland-Garros, alors que clairement, il est, je crois que pour l'ensemble, pour nous tous en tout cas, il n'était pas favori. Ouais, il n'était pas favori.
1: Bon, alors Laurent, est-ce que est-ce que pour toi, c'est Joko qui était en dessous ou est-ce que Nadal qui était vraiment, vraiment au-dessus dans ce match
0: en, en tout cas, je pense que vraiment sur le ouais, jusqu'à 6-2-3-0, je me faisais la réflexion de me dire, même avec les standards de Nadal à Roland-Garros, ça restait exceptionnel, ce qui produisait absolument dans tous les domaines. J'étais très, très, très impressionné. Et c'est drôle parce que Goran Ivanisevic, dans une interview, une très, très intéressante interview donnée avant le match à un média croate, avait expliqué que... Djokovic ne pouvait pas se permettre de débuter ce match comme les deux derniers. Et c'est vrai que Goran rappelait que ça avait fait 6-0 Nadal au premier set lors de la finale 2020. Et l'année dernière, il commence par un 5-0. Il, il perd le premier set 6-3, mais Goran avait dit vraiment, il doit être dès le premier point à fond. Parce que sinon, l'année dernière, il s'en était sorti. Mais c'est trop compliqué. Son problème aujourd'hui, c'est qu'il a commencé... En tout cas, les trois premiers sets comme ça, quand tu es breaké d'entrée dans chacune des trois manches, euh, le problème, c'est qu'il a été constamment euh, en, en réaction euh, dans ce match et, et je pense qu'il a fini par le payer. Il va chercher ce deuxième set de façon extraordinaire parce que je ne sais pas combien de sets Nadal a perdu à Roland-Garros en ayant un double break d'avance. Honnêtement, je ne sais même pas si c'est déjà arrivé. Mmh. En tout cas, ça doit être rarissime. Donc là, il produit un effort absolument monumental. Et le, le milieu du deuxième set est peut-être euh, le meilleur moment du match parce que là, il jouait vraiment très bien tous les deux en même temps. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'intensité. Après, sur l'ensemble du match, je pense qu'il a extrêmement mal servi. Alors, Nadal a très mmh. bien retourné, mais je regardais les stats... 64% de points gagnés derrière sa première, 42% derrière sa seconde balle. Nadal a gagné pratiquement autant de points en pourcentage derrière sa seconde que Djokovic derrière sa première. Il a été breaké 7 fois, sachant qu'il avait été breaké trois fois en 52 jeux de service sur ses quatre premiers tours. Et là, il a été breaké trois fois sur ses cinq premiers jeux de service aujourd'hui. Et il a concédé un nombre de balles de break incalculable. Euh... 17 en l'occurrence. 17, voilà, tout à voilà. fait. Et je, assez, je pense que c'est un match quand même décevant globalement de la part de Novak Djokovic par rapport à ce qu'il avait montré à Rome depuis le début du tournoi. Mmh. Moi, j'en avais fait vraiment mon favori euh, avant le tournoi et plus encore après la première semaine. Mais c'est quand même la preuve, une fois encore, qu'entre ces deux-là, euh, ce qui a existé euh, dans les jours précédents, voire les semaines précédentes n'a pas beaucoup d'importance quand il se retrouve en grand chelem, c'est autre chose et c'est vraiment l'instant T qui compte et à l'instant T, Nadal euh, a vraiment été assez largement supérieur je pense à Djokovic et voilà, donc je m'excuse auprès des fans de Rafa de, de l'avoir sous-estimé la seule chose quand même, où je suis content c'était d'avoir dit que cette histoire de Night Session c'était beaucoup de bruit pour rien à mon avis parce que... Ce, comme je l'avais dit, dans... ce serait une goutte d'eau dans l'océan oui. des clés de ce match, et ça a vraiment été le cas.
1: Et au niveau, euh, enfin, au rayon stat aussi, on avait remarqué euh, Bertrand que le serbe, niveau revers, ce n'était pas du tout ça. Ah là, avec... Il termine avec ça. Catastrophique, catastrophique, catastrophique. Mais alors, en revers, c'était une catastrophe.
3: En fait... Euh... Ce qui est assez étonnant, c'est que pendant une grande partie de ce match, euh, les deux joueurs euh, ont eu des, des mauvaises stats sur leur coup fort. C'est-à-dire que Nadal c'était en coup droit qui qu'il faisait beaucoup plus de fautes, et mm. puisque Djokovic. Et Djokovic, lui, avait beaucoup plus de fautes en, en revers. J'ai pris la stat à un moment donné. Euh, il était euh, serbe à 22 fautes directes en revers euh, vers la fin du quatrième. Donc, il aurait dû finir peut-être un petit peu plus. C'était peut-être à 4-4 ou à 5-5 au, au quatrième. Donc... Euh, c'est très étonnant, effectivement, il fait un très mauvais match de ce côté-là, et comme c'est son, son coup, côté le plus fort, normalement, bah, c'est vrai qu'il ne sentait pas bien là-bas. en revers au début de match, ça l'a quand même pénalisé. Pas, je ne me suis pas beaucoup inquiété pour lui au début, que euh, le premier set, l'année dernière, il avait pris 6-1 aussi, puis il était rentré dans le match et il avait fait tourner les choses. Après, à 6-2, 3-0, double break, ça commence à faire beaucoup, mais comme il retourne la situation et qu'il gagne le deuxième, pour moi, on partait vers un... Une victoire de Djoko en 4-7 comme on l'avait plus ou moins euh, prédit et en fait ce que j'ai trouvé dans ce match c'est que Nadal a été lisible c'est-à-dire c'était du, du grand Nadal du vrai Nadal du grand Nadal surprenant quand on voit dans quel état on l'a laissé à Rome après son match contre chapeau Baloff, mais ça c'est une chose surprenant peut-être aussi parce qu'il euh, a eu un match très très difficile déjà au tour précédent contre Gilles Lassim, mais finalement Justement, je me demande si d'avoir été testé déjà une fois, lui et non pas et pas Djokovic, ça ne l'a pas été finalement en sa faveur. Il avait déjà eu un match long, un match dur. Mm. Le temps de, de trouver le rythme, vraiment être obligé d'aller chercher le match, alors que Djokovic n'a pas été inquiété du tout et n'a pas joué de 5-7 avant Roland-Garros et n'a pas joué un match de cette intensité depuis finalement très longtemps, ce qui, à mon avis, m'a perturbé. Donc, j'ai trouvé Nadal lisible parce qu'il était finalement égal à lui-même pendant tout match. Et en revanche, j'ai trouvé Djokovic illisible euh, quasiment pendant tout match. C'est-à-dire qu'au moment où euh, il est complètement. Euh, balader il mène un set de break là on retrouve le break Joko qui fait une très grosse fin de deuxième et qui va le chercher on s'attend à ce qu'il passe devant au début du troisième et dès le début du troisième il concède un break ouais, et puis un deuxième long. et puis il balance quasiment la fin du troisième ce qui est quand même relativement rare Peut-être pour mieux rebondir au quatrième. D'ailleurs, il mène 5-2. Il a 7 balles de 7 à 5-3. Moi, je pensais vraiment, je crois que vous pensiez tous, on pensait tous qu'il allait partir dans un cinquième. Et puis, euh, la fin de 7, euh, il est un peu bouffé quand même par Nadal, qui est qui, 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 ouais, un peu l'inverse de l'année dernière. C'est vraiment Nadal qui a le momentum. C'est Nadal qui, qui, qui est au-dessus, qui ne lâche rien. En fait, qui, lui, il voilà, joue tout le temps quasiment un bon niveau. Et, et Djokovic. Ben voilà, je pense que c'est sans doute le manque finalement de, de compétition. Ça le rattrape quand même ce soir. Le oui. manque mais je ne sais matchs... pas ce que tu
0: en as pensé, Bertrand, mais j'ai trouvé qu'il n'était avait... pas habité par cette espèce de feu sacré de... qu'il a parfois. Et tu sais, l'année dernière, je me rappelle que justement, il a... quand il est en difficulté dans un match et qu'il revient, il y a toujours un moment où il va... Souvent, il a un body language assez neutre. Et puis d'un seul coup, il y a cette explosion. Voilà, il ouais, va rouler ouais. la foule, il se passe quelque chose. Et là, même dans le deuxième set, je n'ai pas senti ça. Et je l'ai trouvé presque un peu neutre dans son, dans son investissement, dans, son, mmh. dans le côté émotionnel. Et ce n'est pas toujours bon signe chez Novak Djokovic. Arnaud, à tu l'as trouvé, tu... trouvé amorphe, toi aussi, Arnaud Non, non. Moi, moi, non. Je ne l'ai pas trouvé amorphe du tout. Je ne dirais pas amorphe, hein, mais je je dans, dans le je côté émotionnel. Éteint, je... éteint ouais, peut-être ouais, moi, je l'ai trouvé On n'a
1: on a... pas non. senti s'énerver.
2: Moi, pas je l'ai trouvé marquette. tendu, en fait. Je l'ai trouvé tendu, souvent. Tendu, oui. Je le, je ouais. le, je le, enfin, vraiment je, je me demande si le contexte un peu global justement je pense à des faveurs euh, parce que finalement quand tu rappelles un petit peu les faits Bertrand euh, et, et qu'en effet on parle d'un Djokovic monté en puissance tu vois sur la saison sur terre donc on le met tout de suite au enfin, en classe évidemment au rang de grands favoris contrairement à Nadal qui est un peu blessé tu vois euh, y a 20, ça fait 21-20 sur les grands chelems donc il n'y a peut-être plus le droit à l'erreur non plus ouais, à ce moment là vrai. parce qu'il y a le break que Nadal pourrait faire ah. À ce moment-là. Et que tout ça, tu vois, à un moment donné, peut peser aussi quand tu te retrouves finalement à ne pas avoir le droit de perdre, entre guillemets, évidemment. mais Et je me dis que ça peut l'avoir un peu plombé finalement, en enfin, regard de ce qu'on a pu voir. Mais, mais c'est un peu global, hein. c'est évidemment avec ce, le fait de dire aussi, c'est le grand favori, il est en montant plus. Mais comme tu l'as dit aussi, euh, des matchs en 4-5-7, il n'en a pas rejoué.
3: Non, Et ça, c'est aussi. Heures, un...
2: C'est aussi important Ce ah, C'était pas ça, un cadeau de jouer
1: en quart, c'était peut-être trop tôt en fait. Ah non,
2: ça c'est pas un cadeau, ça c'est ça. Non, je veux
1: dire, le jouer si tôt dans le tournoi, peut-être qu'il avait besoin d'un match euh, peut-être un peu plus serré face à un autre joueur. Ce qui est, est sûr, c'est que l'année
0: dernière, oui, il était beaucoup plus euh, était... dans le tournoi, entre guillemets, parce qu'il avait déjà eu des matchs très
3: difficiles. Mais... Il y avait eu le Musetti, hein, où il était mené de 7-0. Et même euh, le Berrettini,
0: hein, qui n'avait pas été un le cadeau, Béretti, il avait failli être entraîné dans un cinquième set. Oui, c'est possible, c'est vrai, et en revanche, je pense qu'à l'inverse, euh, les deux, trois derniers jeux de Nadal contre Ogé Sim lui ont fait un bien fou, parce que vraiment, là, sur, ce, sur cette fin de cinquième set, on l'avait dit l'autre jour, là, il avait évolué à un niveau exceptionnel, alors qu'Ogé Sim vraiment, ne lui a pas donné le match, il ne lui donnait pas de points, c'est lui qui a été à son tout meilleur niveau, et... Si jamais ça devait bien se terminer pour Rafael Nadal dans ce tournoi et qu'il devait aller où, je pense que cette toute fin de 5e set, pas tant parce qu'il s'en est sorti, mais parce que pour la manière dont il s'en est sorti, euh, aura peut-être été le, le tournant de sa quinzaine. Et on l'avait dit, s'il joue euh, contre Djokovic comme il a joué les tout derniers jeux du match contre Roger Aliasim, là il a une vraie chance de gagner et il a attaqué le match contre Novak Djokovic, exactement comme il avait fini celui contre, contre Eugéry Sim comme s'il n'y avait pas eu de coupure entre les deux.
3: Vous avez vu, à la, la fin, euh, bon, il y a ça un tie-break, on se dit tous que c'est fini, mais quand c'est un joueur comme Novak Djokovic, on se dit toujours aussi qu'on ne sait jamais, il peut y avoir et un oui. petit truc. Et il n'y a, a pas un point qui vous a marqué dans ce tie-break là le retour, euh, ouais, le retour. En cours. ouais le retour retour. ça vous a oui, pas rappelé un match ça oui, c'est le... 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 ouais, marrant parce qu'on
0: était ensemble avec euh, Sébastien à ce moment là et on en a parlé euh, ouais. il, il, il a, a tout lâché sur ce retour et c'est vrai que là il revient à 6-4 et derrière très long échange sur la balle de match que gagne qui libère Nadal et oui, ça aurait pu être marrant qu'il revienne à 6-5. Ah, hein, ouais, ouais c est, c
3: est, il, il a été tellement relâché sur ce retour que je me suis dit, eh mais ouais. la route était longue encore. Hein, il y avait encore deux balles de match ah, à sauver. Ouais. Mais s'il le fait pour revenir à, à, à une balle de match, peut-être. Euh, ouais, en tout cas, il est super relâché. Mais c'est vrai que le dernier échange est beau. Et Nadal, il va le chercher. Le dernier revers, il est ouais. monstrueux le ouais, revers ouais. sur la balle de match.
2: Mais on l'a globalement, et je crois que c'est toi, Bertrand, qui l'a dit, mais quand même, je crois qu'on l'a sous-estimé.
3: Oui, mmh. certainement, mais et comme on l'avait déjà plus ou moins sous-estimé en Oui, Australia. mais après,
1: il avait donné des signes
2: aussi...
3: Mais oui, mais non. Pas en Grand Chelem, pas à Roland, pas sur le central... Du, tu vois moi, pas je, châtelet, ben, je pas. pense qu'on avait
0: peut-être, en tout cas moi, plutôt surestimé Djokovic, peut-être sur, euh, sur, mmh. sur sur. Et puis, et,
3: et on avait aussi... Enfin, sur Djokovic, on, 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 on avait euh, euh, que des choses sur son niveau de jeu, etc., sur son physique, mais on n'avait pas... Euh, euh, il n'y a pas de blessure euh, l'inconnu Nadal c'était ça aussi parce que lui-même en a parlé il a dit c'était ton dernier match à Roland-Garros bon, euh, oui, moi j'ai l'image de Rome j'ai commenté le match contre Chapovalov et l'image est quand même restée. il était tellement en souffrance enfin il a, il, a, il, a, il a fini le match mais il était comme dans un état pitoyable et c'était très difficile d'imaginer qu'il allait être dans cet état physique là à Roland-Garros capable de jouer 4 heures comme ça à ce niveau là contre le Mike Djokovic donc euh, moi ce qui me fait peur pour la suite du tournoi J'espère vraiment qu'il va tenir physiquement jusqu'au bout, parce que si, ce serait terrible si cette blessure, elle venait maintenant à, à se réveiller en demi, par exemple, contre euh, Zverev ou en finale. Euh, après euh, ce qu'il a fait là, enfin, c'est, euh, mais c'est vrai que c'est forcément étonnant parce que tu passes d'un Nadal agonisant à Rome il y a quelques ouais. jours et à ouais. un Nadal flamboyant ce soir
2: il y, y, y a blessure et, et fatigue physique c'est deux choses très différentes et sur la fatigue physique quand tu vois la, à l'Open d'Australie la manière dont il s'est comporté notamment en finale encore là-dessus on n'est pas très inquiet parce qu'au ah non, je ne suis pas inquiet
3: là-dessus c'est uniquement ouais. la blessure oui la blessure uniquement bien sûr
2: mais, si est... mais donc s'il si n'est pas blessé mais je ne sais pas
3: s'il ouais. a plus de risque de se
0: blesser euh, de se re-blesser au pied après un match de 4 heures ou un match de 2 heures. je ne suis
3: même non, pas ça sûr ça que... rien je crois ah non, je ne suis pas, pas sûr rien. que ça joue
0: beaucoup ça peut arriver à tout moment euh, comme ça, ça peut arriver. C'est ça tout, qui est terrible dans cette quinzaine. C est, c est... est ce qu'il joue sous
3: infiltration, avec infiltration, je ne sais pas. Parce que de toute façon, c'est le tournoi. Il est tellement important. Ce match, dans l'histoire du tennis, risque de compter énormément. Hein. Dis, on en a parlé ça, pendant le match. J'ai l'impression mais...
0: qu'on dit ça et... deux fois par an depuis trois ouais, mais... ans.
3: Mais c'est quand même balle de break. là. S'il si, si, euh, fait 22-20. Euh, oui, c'est vrai. Mais là, mais... j'ai vu
0: Tim et... qui disait que c'était le match le plus important des dix dernières années. Donc, non, je dis pas ça. Non, non, je ne te dis pas que tu ouais, qu le ouais. dis, mais c'est ce que lui disait, mais on l'a dit de la finale de, de 2019 à Wimbledon, on l'a ah, dit l'année dernière de la demi, donc c'est un peu le match le plus important, euh, oui, tous les six mois, quoi. Ouais, ouais. avant le prochain, jusqu'au prochain.
1: Alors, c'est <rire> ça qui une okay petite bon. statistique euh, pour okay continuer bon. la conversation, offert par J.C.T.Math, notre parterre pendant la quinzaine, pour montrer à quel point Nadal est un champion euh, hors norme. Pour la dixième fois de sa carrière, Nadal a battu un numéro un mondial en grand Chelem. C'est au moins plus que n'importe quel, enfin deux fois plus, pardon, que n'importe quel autre joueur. Les deux autres euh, joueurs qui étaient parvenus, c'était Boris Baker et Stan Wawrinka, avec cinq victoires, face au numéro Et
0: pourquoi 1. Et pourquoi que je sais pourquoi, pourquoi. Parce oui, que oui. Raphaël Nadal a été beaucoup moins longtemps numéro 1 mondial aussi que l'ont été Roger Federer et Novak Djokovic. Oui. Donc c'est sûr que c'est plus difficile de battre le numéro 1 mondial quand tu l'es pendant 350 semaines ou 311 que quand tu l'es 190. C'est la voilà. palissade que je dis, mais je pense que c'est. Non, non c'est encore en une démonstration
3: mathématique, comme je t'en ai déjà fait une tout à l'heure sur les, sur les suites pendant le, pendant le match, Sébastien. <rire> faut que tu révises tes <rire> maths, elle, regarde. Pour la leçon le le de série. maths ce soir. Par ouais. le rang, par
0: mois, c'est terrible. Et, Et je peux euh... te dire que prendre une leçon de maths par mois... Et par moi aussi, c'est quand même un exploit.
1: <rire> c'est pas mal. Et pour info, Ivan Lendl l'a fait à quatre reprises. Voilà, ça ah. c'est pour la petite... Euh...
0: Mais oui, mais Ivan Lendl qui, lui aussi, il a été énormément numéro un, Donc. Et euh... oui. Je pense qu'on a fait le tour. Euh, on il va venir... noter cette
3: que je t'ai donné quand même, je t'ai dit à 6-2-3-2, celui 2, 2, euh, qui gagne le prochain jeu, celui de 20 minutes. Et ouais. je savais pas qu'il allait faire 20 minutes. Il tu pas va gagner un match. le match.
1: Je voulais pas le dire. Et je suis c'est bien planté, je okay. voulais pas le dire parce que voilà, je sais que tu es un peu sensible. Euh, si on je va passer même, au, va. Au, au, au deuxième quart de finale donc qui, qui, a, qui a duré toute l'après-midi, j'ai l'impression. Donc Zverev Alcaraz, alors Deep, bravo d'abord parce que tu as soutenu Zverev tant que tu as pu euh, tout le temps. Et là, tu l'as lâché la veille de son face à Alcaraz. Et voilà qu'il a fait taire tout le monde en battant Alcaraz en 4-7. Alors, peut l'avait vu venir quand même cette victoire et quand il a briqué le premier je pense que tu as vu le match est-ce que tu t'es dit là il va le faire
2: ah, j'ai pas vu tout le match non parce qu'on était sur l'Euro sport tennis club et, euh, et, et j'ai pas, pas pu donc j'ai vu des bribes de match mais <rire> on a retrouvé quand même le bon Zverev ah. celui dont on parlait celui, celui qui est bien luné ce, qui est frais celui qui, celui qui lâche les chevaux celui qui est offensif qui joue tôt qui rentre dedans qui sait que de toute façon contre Alcaraz ben, c'était la seule solution en fait mm. Voilà, le déclencheur, il, est, il a eu lieu, en fait. Il y a eu le déclic, en fait. Il, je ne sais pas, une sorte de catalyseur en se disant de toute façon, je sais qu'en jouant la manière dont j'ai joué précédemment, je ne peux pas gagner, je vais perdre. Et en fait, ça s'est produit, je crois, naturellement. Après, Alcaraz a fait beaucoup, beaucoup de fautes directes. Oui. Est-ce que c'est parce que justement il est bousculé aussi et qu'il n'est pas capable de mettre en place son jeu ou qu'aujourd'hui il a moins bien joué Bon, ça, euh, vous répondrez, messieurs, à la limite. Mais en tout cas, sur, sur le cas de Zverev, je suis bien emmerdé. Parce que je l'avais bien lâché. sur. <rire> Est-ce est que, est que tu
0: te rends compte, Arnaud, qu'il est à deux matchs de devenir numéro un mondial ouais, Alors ouais, voilà, ouais, on en reviendra. Tout à fait. Ça, ça c'est quand même fabuleux. C'est incroyable. Là, je Et pense euh... qu'il y a des gens qui viennent de tomber de leur chaise. alors Déjà,
1: ouais. avant d'en venir là, avant d'en venir là, il faut Joko quand même aussi... sa place de numéro un. Il faut quand même dire aussi un truc. Pas si forcément. Jamais, si, 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 ouais.
0: en, en tout cas, euh, dès lundi, il peut être numéro un, euh, Zverev. Parce que les points de Roland, me semble-t-il, seront retirés, comme Roland était décalé d'une semaine l'année dernière, euh, après euh, le 13 juin, je crois, et pas le 6. Mais si Zverev gagne Roland-Garros, voilà, on n'y si. est pas encore, hein, mais il sera numéro 1 mondial dès lundi. Et après, et tu lui dis que tu n'es pas
3: bon en maths. Quand on arrive à comprendre le classement ATP, c'est quand on est déjà à un sacré niveau. Hein. Bon après, c'est de la soustraction. C'est
1: hein,
0: niveau CO2 quand même.
3: Donc, ouais, non, c'est pas CO2. Moi, je comprends rien. J'ai jamais compris. Avec les... <rire> les, les les semaines décalées, les trucs. C'est à... bon,
1: En tout cas, la stat quand même qu'il faut aussi noter sur ce match, c'est qu'avant, Zverev n'avait pas gagné un match face à un top 10, un joueur du top oui. 10 en grand chelem. Bon. Et que là, il y arrive à son 12e ouais. essai. Et ça, c'est ouais. quand même incroyable.
3: Ouais, bah, incroyable. Ouais. C'est aussi face à un membre. Euh... Euh, tout frais récent du, du top 10. mais Alors moi par contre j'ai vu ce match de A à Z dans... en tribune de presse euh, et de A à Z de Alcaraz à Zverev et ça s'était préparé mais tu non c'est pas, pas préparé bien. du tout je viens de en le disant mais en fait voilà ce match Certes, alors c'est un peu l'inverse, enfin, c'est un peu comme Nadal Djokovic, il y en a un qui a joué bien euh, tout le temps et l'autre qui a été sur courant alternatif, Alcaraz, passe complètement à côté pour moi des deux premiers sets, mais vraiment complètement à côté. Il n'est pas lucide, il est extrêmement tendu il fait... et en fait il ne sent pas la balle, c'est-à-dire pendant deux sets il joue court et quand il essaie de jouer plus long, ça sort en longueur, c'est-à-dire que c'est extrêmement énervant, à chaque fois qu'il fait des fautes en longueur, du coup il rejoue court et Zverev qui est, comme l'a dit Arnaud, à l'intérieur pour une fois et qui attaque et qui distribue et qui est agressif se régale il se régale vraiment hein, pendant deux 7 mmh. et même jusqu'à 4-4 au troisième balle de break pour lui on pense que ça va faire 3 fois 6-4 et puis là il vrai que sauver cette balle de break de belle manière euh, ce jeu 5-5 puis aller chercher le, 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 le troisième set enfin pas 5-5 6-4 en l'occurrence qui venait 5-4 euh, euh, ça change tout d'un coup il se libère en fait d'un coup on retrouve le vrai Alcaraz et il y a match le, le problème c'est qu'il y a eu match mais ça n'a pas complètement tourné j'ai trouvé qu'Alcaraz était au-dessus un petit peu au-dessus de Zverev dans le quatrième, mais Zverev a tenu, il a tenu bon, et, euh, il a quand même servi pour le match. Elle était débreakée par un excellent euh, Alcaraz. Euh, derrière tie-break, un tie-break somptueux. Franchement, c'est pour moi euh, pour, uh, le climax pour l'instant du tournoi. D'ailleurs, j'ai préféré sur Alcaraz Zverev au match de, de ce soir. C'est peut-être un crime de lèse majesté de dire ça, mais j'ai trouvé que c'était un plus beau match de tennis, en tout cas dans les troisièmes. Et qu il y set.
1: Plus de fautes ce soir. Oui, que le,
3: la fin, le, le, le tie-break du quatrième, il est exceptionnel. Entre Zverev et Alcaraz, c'était de très haut niveau. Mm. Et je pensais vraiment, vraiment que l'Espagnol, à ce moment-là, allait passer devant, parce qu'il était un petit peu au-dessus. Et chapeau Zverev, parce qu'il a tenu Et en fait, on a eu finalement le scénario dont j'avais un petit peu parlé, avant, qui pouvait éventuellement euh, avoir lieu, c'est-à-dire Zverev, hyper favori dans les tours précédents, notamment en huitième contre Zapata Mirales, qui est quand même très loin, et contre lequel il a joué, mais comme, enfin, pas comme un pied, mais il a très mal joué dans ce match. Contre Baez, il est passé à un point de la défaite. Il a fait des matchs extrêmement moyens avant en étant hyper favori, et là, dans le rôle un peu de l'outsider, tout le monde attendait Alcaraz, ne parlait que d'Alcaraz, et ben on a retrouvé le vrai Zverev. Mmh. Mystery Man est toujours là, l'homme mystère. <rire> on ne sait jamais... Mais non, mais c'est vrai, on ne sait jamais sur lequel ouais. Zverev on va compter. Et aujourd'hui, il a été bon, et il a été bon encore une fois.
1: Et il a coup, été bon. Tout... très bon au service.
3: Dans tous les domaines, il était bon. Il a quand même
1: eu 25% de réussite en retour à Alcaraz. Attends, il, y deux il, a... il
3: y a eu un moment dans le match ouais, mais... où on était à 19 fautes directes en revers à zéro. Ouais, ouais, ouais. 19 et il fois de direct, direct
1: Alcaraz il faut le dire mais...
3: c'est à dire que il était euh, c'était incroyable quoi. il était euh, Zverev ne faisait pas une faute et, euh, et, et, et Alcaraz lui en faisait, en faisait beaucoup euh, voilà ça a été un, ça a été euh, a a assez étonnant de voir un Zverev aussi consistant aujourd'hui effectivement certainement libéré par le fait de, de, de peut-être plus être dans la peau du, du favori mais il est étonnant ce, ce joueur étonnant. en tout cas est...
1: consistant et surtout hyper calme hein, Laurent ouais, ouais, ouais. zénitude.
3: vraiment
0: euh, moi je ne dirais pas qu'on l'a retrouvé je dirais que pour moi c'est une découverte c'est à dire que je ne l'avais jamais vu comme ça en Grand Chelem vraiment hein, dans un on l'a on l'a vu euh, aux Jeux Olympiques aux Masters dans des Masters 1000 être capable de produire ça mais dans, pour moi, c'est vraiment son plus grand match en grand chelem. Et effectivement, j'ai été admiratif de son attitude, de son comportement, du premier au dernier point. Il, est, il a toujours été positif. Il ne s'est jamais énervé. et il a et été Tout le public li... était contre lui. Hein. Il avait tout le public contre lui. Et ce que j'ai trouvé admirable, c'est qu'il a été linéaire dans son attitude. À toutes les étapes du match, c'est-à-dire jusqu'à 4-4 dans le troisième, où il est très dominateur, il n'y avait pas d'excès dans le l'euphorie, il était très zen, très calme. Il perd le troisième alors qu'il était tout près de le gagner, il sert pour le match à 6-5. Il a ce tie-break est hyper tendu et toujours, 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 il est resté d'une très très grande sérénité, il n'a rien montré il n'y a vraiment qu'au moment de la balle de match là où tout est sorti, il a tout lâché il a hurlé comme un malade et ça vraiment, j'ai trouvé que c'était très 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 fort, je pense vraiment qu'il avait envoyé, envie d'envoyer un message aujourd'hui parce que il a, il a eu des, des mots sur Eurosport il était invité sur Eurosport Allemagne hier, il a parlé un petit peu il était avec son frère, Micha et on l'a senti un petit peu agacé euh, par le voilà une sorte de ce que lui considérait comme un, un peu un traitement de faveur euh, pour Alcaraz qui jouait tout le temps sur le châtrier alors que voilà lui il a l'impression d'être tout le temps sur l'England. bon il avait oublié que avait joué sur le Simone Mathieu quand même pendant ouais. que lui était sur le central mais en tout cas peu importe qu'il ait raison ou tort là-dessus mais manifestement il s'est servi de ça. Et on en avait parlé avec Titi passe contre runeux mais lui ne voulait pas euh, que euh, ce, ce, ce jeune Alcaraz, la nouvelle superstar, c'était une manière pour lui aujourd'hui de dire Écoute, je suis toujours là. Et je pense qu'il était vraiment. Il, en fait, il a gagné presque ce match, je pense, avant. Alors que Alcaraz, comme l'a dit Bertrand, il est arrivé hyper tendu. Et pour Alcaraz, c'était la première fois qu'il abordait un match en Grand Chelem contre un top joueur, dans la peau, non seulement du favori du favori, match, ouais. mais. mais du candidat au titre de quelqu'un qui est là pour gagner le tournoi après il, la...
1: se il se l'est imposé tout seul hein. personne ne lui a dit enfin, c'est lui qui a dit oui, je de gagner un grand chef, je veux oui, gagner mais au delà du travail.
0: fait qu'il l'ait dit de toute façon après, la... après ce qu'il a fait ces trois derniers mois évidemment qu'il devient un candidat au titre à Roland il a été le meilleur joueur de la saison sur terre battue il a battu Djokovic il a battu euh, Nadal il mmh. a battu Tsitsipas il a battu Zverev Évidemment qu'il est candidat, même s'il s'était dit, s'il avait joué la langue de bois en se cachant, en disant « Oh là là, non, je suis beaucoup trop jeune, c'est trop tôt pour moi », il l'était. Mais ce n'est pas la même chose de, de jouer un passe à Flushing en étant 30e mondial, en ne nourrissant aucune ambition dans l'optique du titre, et de jouer un Zverev en quart de finale à Roland. C'était nouveau pour lui, et je pense vraiment qu'il a eu beaucoup de mal à rentrer dans ce match et ah oui. alors qu'on dit tout le temps de Carras qu'il est tout le temps très positif même quand ça ne va pas là c'est lui qui a montré des signes de frustration pendant que Zverev était absolument impassible mmh. et il est rentré dans son match au moment où il a vraiment failli le perdre et c'est justement ce, ce fait de sauver cette balle de break à 4-4 dans le troisième qui qu'il a libéré parce que voilà là quelque chose s'est libéré en lui mais il a fallu ça et après jusqu'à la fin du match il a rivalisé, je pense même, on en avait parlé avec Bertrand après la rencontre, il était un tout petit peu au-dessus de Zverev, notamment ouais, ouais. physiquement, je pense. Mmh. Mais sauf que quand tu commences, entre guillemets, tu commences ton match à 4-4 dans le troisième et que tu es mené de 7 0 bah face à des joueurs comme Zverev, tu peux t'en sortir, mais c'est quand même très, très, très compliqué. Et aujourd'hui, il a été, je pense qu'il a vraiment découvert que le grand chelem, bah, c'était c'était différent. Et le gap qu'il y a entre un 500 et un 1000, ce n'est pas le gap qu'il y a
3: entre un 1000 et un grand chelem. En ça gros, tu es
1: en train de dire voir. que Zverev il... a gagné l'expérience. C'est ça encore qui Un, un qui peu, mais c c
3: le... en fait, c'était le lièvre et la tortue, ce match. Tu ne peux pas te permettre, en quart de grand Chelem face à un joueur qui est numéro 3 mondial, de, de... 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 de, faire... de passer à côté les deux premiers sets complètement. Mmh. Euh, ce n'est pas possible. Est... Il... il est revenu à un niveau très fort à la fin. Moi, j j il y a un peu de frustration sur ce match. De, de ce fait-là, de fait qu'Alcaraz ait vraiment mis euh, de demi à rentrer dans le match. Parce qu'à la fin, c'était somptueux. Hein. Franchement, s'ils avaient joué comme mmh. ça les deux pendant tout match, on avait un match d'anthologie. Déjà, il est, il est vraiment très, très beau, troisième hein, et quatrième set. Mais, euh, ah, mais il y a une raison pour laquelle... Et ça il s'en euh, est fallu d'un tout, tout petit truc pour qu'il repasse mmh. devant après. Mais tu as raison, Laurent. Il, il y a une raison et... On a beaucoup parlé de tous ces challenges qu'il relève les uns après les autres. Il en a relevé un sacré paquet, c'est moins qu'on puisse dire, depuis le début de saison. Et bien là, celui-là, non. Celui, effectivement, du grand chelem, euh, en quart, face au numéro 3, en étant favori, ben non, il ne l'a pas relevé parce qu'il était rattrapé par des émotions et qu'il est passé à côté du début de match. Et et c est, c est, et, ça fera partie de l'expérience. Et
0: ce qui est marrant, c'est qu'il a dit à la fin Je sens que j'ai le niveau pour gagner un grand chelem. Et il a raison. Il oui, a il le niveau. A raison, mais c'était
1: n'était pas un problème de oui, niveau. Oui, mais alors, ça, oui. c'est n'est peut-être pas nouveau parce qu'il l'avait déjà pressenti avant de commencer. Après, euh, moi, je me
3: suis. Enfin, ça a juste fin...
1: confirmé le fait qu'il pouvait le faire. Mais... Je me suis quand
3: même régalé hein, en, en tribune de presse. Honnêtement, euh, il y a des moments où c des... on ne peut pas s'empêcher de s'extasier sur certains coups. On est là. Oh, est, ça, est... Il, il a des coups ouais. incroyables. Il y a un moment dans le tie-break, euh, il était mené 3-2. Les deux points qu'il fait pour repasser devant dans le tie-break sont Exceptionnel. Ouais, et puis, il a montré, il a
0: montré qu'au delà du niveau, il avait ce caractère de champion. Et ça, voilà. Et, et il a la caisse physique parce que je pense qu'il est au-dessus de se verrer physiquement à la fin tellement il a fait galoper avec ses deux millions d'amortis. Mais encore une fois, pour moi, c'est vraiment dans l'approche de ce match, dans la manière dont il l'a abordé, dont il l'a démarré. Il perd ce match dans les deux premiers sets. Et ah bah oui. après, c'était trop tard. Et voilà. Il y en a un qui est beaucoup mieux. Qui a beaucoup mieux réussi, ouais, l'appréhension la du match, ça s'est joué oui. là-dessus pour moi.
1: Bon alors et pour finir, Arnaud, euh, Zverev numéro 1 mondial, tu le vois venir ou pas Parce que voilà, maintenant euh, le prochain match sera hyper important. Maintenant que Djokovic et Medvedev sont, sont sortis, s'il arrive à sortir Nadal, eh ben, il faut qu'il gagne le tournoi après pour, pour être numéro 1, ça paraît ouais. improbable, mais tu le vois toi oh, numéro ouais. 1
2: je, franchement, euh, non, je ne me projette pas en fait sur Zverev, pardon, numéro 1 mondial, c'est pas ça. Moi, je ne projette plus. Non, non, pas du tout, mais ce n'est pas, pas ça. Faut, je ne sais pas, je ne vais pas à me projeter là-dessus. Je sais pas, j'ai l'impression que. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que bah, mon sentiment, c'est qu'en Zverev, il euh, joue de cette manière. Et tu sais quoi, Alcaraz, il le remettra, en fait, s'il joue comme ça. En fait, c'est la, la question, évidemment, Alcaraz va progresser, évidemment, qu'il a peut-être mal commencé, évidemment, qu'il a l'expérience qui joue, de ce que... et je, et je, 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 je suis d'accord. Mais je trouve qu'après, bah, un Zveref et on l'a défendu. Je n'ai pas été le seul, d'ailleurs, par moment, me semble-t-il. Mais un qui, qui est capable de jouer de cette manière est capable de battre n'importe qui sur n'importe ah, quelle oui. surface à mon sens oui. vraiment mais, mais, mais même des gars en face un Joko en forme il est capable de le battre un Alcaraz en forme il est capable de le battre un Nadal en forme il est capable de le battre voilà ce que je pense en fait de Zverev quand il est dans cet état de forme bah, le mec est monstrueux en fait donc quand on dit est-ce qu'il pourra être un, un jour numéro mondial. Moi, j'ai moi, le souvenir de lui quand je l'avais vu, euh, je ne sais pas, sur les cours annexes à l'époque, euh, quand il débarquait, je ne sais pas quel âge il avait, 17 ou 18 ans, euh, je ne sais pas si pas en qualif de Roland. Tu sais quoi J'ai vu ce mec et je me suis dit si ce mec-là, il n'est pas dans le top 3 mondial, c'est pas possible. Quoi. Voilà. Donc, ce n'est pas une immense surprise non plus dans l'absolu. Voilà, c'est ce que je veux dire au fond.
0: Non, Même mais si tu es d'accord qu'en Chelem, on l'avait jamais vu comme ça. Ouais, ouais, mais avec, dit, avec une telle... Bien sûr
3: un épanouissement
0: sur la durée d'un match
3: mais surtout euh, Arnaud <coughs> euh, ce qui m'étonne moi chez lui c'est comment tu peux passer d'un niveau médiocre tour d'avant vraiment médiocre hein, contre il, les ça. il nous déçoit à ah, en fait. ça comment il fait mais comment tu peux d'un seul coup jouer aussi ça. bien après avoir joué aussi mal comme s'il attendait ce match contre Alcaraz en
1: fait. oui, c'est Alcaraz en fait qui l'a transcendé ce qui est dangereux on parle tellement parce que, de lui que forcément ça donne envie mais ça, de... ça c'est sûr
2: ça c'est sûr qu'en fait il y a un moment où quand tu es joueur il euh, y, y, y a des conditions qui se créent en fait presque un peu naturellement surtout quand tu es un peu dans le dur un peu en galère et tout ça je pense qu'il il a, il, a, il a réussi, enfin, mais, mais quand je dis il a réussi, il, il est allé le chercher probablement aussi, mais naturellement, ouais, Alcaraz, le contexte, le fait de pas très bien jouer, ça l'a ça probablement libéré, euh, envoyé un signal. Je pense que toutes ces raisons, ben, tu vois, et, 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 et montrer qu'il enfin, il était encore capable. Enfin, je pense que c'était. Ouais, je, je pense que tu rentres dans ta bulle, tu es en mission et c'est ce qui se passe. Et il y a un moment où tu es capable de. de te transcender, de te sublimer, et c'est l'événement qui fait ça. Et ouais, tu peux avoir joué comme une bille pendant deux, trois jours, et le déclic il peut se produire. Après, la, la question, c'est de savoir. S'il sera capable de
0: rééditer ouais. ça sur le et ça, prochain mais ça match. se produit même oh, ça idée. se
3: produit ça se produit même dans un même match voire dans un même jeu c'est-à-dire qu'à un moment donné où il a recommencé oui. à faire ses doubles fautes là euh, ouais. à, à, oui dans, mais dans quand même sur le
0: match et Bertrand et... je ne veux pas dire qu'il qu que c'était le Zverev qu'on voit des fois qui pas du et tout est... non non pas du tout non c'est pas, pas, pas ça que je dis
3: c'est pas ça que je pas ça que j'allais dire c'est que des parfois mais parfois il a il a fait des doubles fautes aujourd'hui encore comme il en fait de temps en temps et là on se dit oula temps faible ça va être compliqué et tout mais derrière, il est capable de te mettre un, un 210 extérieur. Hey, c'est ça qui est dingue, c'est qu'en fait, c est, c est, c est, moi, j'ai du mal à le lire, à le comprendre, ce garçon. C'est est illisible. Ben, ouais.
2: c'est d'une semaine à, sur l'autre, tu sais pas du tout ce qui va se passer.
3: Et même d'un point sur l'autre, parfois. Alors ouais, aujourd'hui, ouais, il était ouais, super solide. Pas aujourd'hui, non. Pas aujourd'hui, aujourd mais, non, mais, globalement, mais en, est
0: en tout cas, en tout cas, si les numéros un mondial lundi, ça voudra dire qu'il aura gagné son premier grand chelem en battant. Euh, Raphaël Nadal à Roland-Garros il aura un grand chelem sous la main le titre olympique le master sur les 12 derniers mois il sera un numéro 1 incontestable pour légitime, moi. En oh, légitime en tout cas légitime ouais. ouais. ouais, en tout cas en tout cas on aura on aura le temps d'en reparler parce que... le si au début de la phrase a été <rire> ouais. <important>. Ouais. <rire>
1: On aura le temps d'en reparler comme de ce bas de tableau d'ailleurs qui est incroyable, hein, qui va produire un nouveau finaliste à Roland Garros, donc rude ouais, Rublev ou non, non Bien sûr, c'est <rire> pour ça que j'ai dit on en reparlera comme de ça, voire même un nouveau finaliste en Grand Chelem tout court si on s'en tient qu'aux trois qu premiers. Un truc de dingue en tout cas. Voilà, c'est la fin de notre émission. Merci messieurs d'avoir veillé pour débriefer ces matchs. Nous, on se retrouve demain pour une nouvelle émission, enfin demain tout à l'heure, hein. pour être très clair. Euh, vous qui nous écoutez, abonnez-vous pour recevoir les épisodes sur votre smartphone, surtout à 3 du matin, celle-là, vous en souviendrez. Et à bientôt, messieurs, pour la suite des aventures sur la Terre de Roland. Salut Merci, ciao, ciao. les gars. Ciao, ciao